0: Dirección general de la policía... ...comisaría de Vallecas... ...parte de intervención... ...27 de noviembre de 1992... ...a las 2.40 horas... ...por el canal 7 de H50... ...llama el Z2... ...y manifiesta que una vez... ...se ha entrevistado con la familia... ...y observado el interior de la casa se le ha puesto el vello de punta estando sentados en compañía de toda la familia pudieron oír y observar cómo una puerta de un armario perfectamente cerrada se abrió de forma totalmente súbita y antinatural momentos después pudieron percatarse cómo en la mesita que sostenía el teléfono aparecía una mancha de color marrón que el Z2 identifica como babas En el recorrido que hicieron por diversas habitaciones de la casa observaron un crucifijo de madera al que el fenómeno le había dado la vuelta arrancándole el Cristo adherido al mismo. Confirmamos que hay una serie de fenómenos totalmente inexplicables.
1: La otra realidad. Milenio 3. En la cadena ser.
2: Pues efectivamente, esto es Milenio 3, les habla Iker Jiménez, a la cabeza de un equipo de periodistas que va a hacerles llegar documentos verdaderamente exclusivos, que no podrán escuchar, se lo aseguro, en ninguna otra emisora. Impresionante, ¿verdad?, el informe que la Policía Nacional redacta un 19 de noviembre del año 92, y la verdad es que, bueno, ustedes mismos han podido escuchar. Cuatro inspectores de la Policía, dentro de una humilde vivienda... ...el barrio madrileño de Palomeras... ...y empiezan a ocurrir cosas... ...que se salen fuera de lo normal... ...hace mucho tiempo que este caso... Mmm, ...está en los cenáculos de los investigadores... ...pero muy pocas veces hemos escuchado a los protagonistas... ...personas... ...que vivieron en sus carnes... ...un drama auténtico... ...permítanme que intente explicarles un poco la escena... ...cuatro inspectores jefes... ...policías en ristre... ...viendo cómo los armarios perfectamente cerrados... ...se abrían y se cerraban... ...incluso... ...alguna serie de lamentos... ...que no pudieron identificar... ...en un primer momento... ...¿por qué se había llegado a esta escena?... ...¿por qué se había llegado a este momento?... ...Máximo Gutiérrez y Concepción Lázaro... ...humildes padres de familia... ...como cualquier familia... ...como la de cualquiera de nuestros oyentes... ...empiezan a percibir cosas extrañas en su domicilio... ...y lo hacen justo después... ...y quizás sea un dato... ...de que su propia hija... ...Estefanía Gutiérrez Lázaro... 18 años... ...muera... Tras realizar una sesión de Ouija Seguro que muchos oyentes ahora mismo Al oír el término Ouija Que viene del francés wii oui, del alemán Ya Sí, sí, significaría ese tablero Mal llamado juego Con el que han empezado muchas de estas historias Estefanía murió de una forma dramática Los partes del forense Dejan entrever que pasaron cosas muy raras Murió dando gritos, dando alaridos En su propia cama rodeada de muñecas Esa misma noche Después de perecer empezaron a sucederse hechos misteriosos hechos que con el paso de los días iban increciendo hasta que Máximo Gutiérrez aterrorizado tuvo que llamar a la policía nacional es entonces cuando se hace realidad este expediente he tenido la oportunidad de estar varias veces en esa casa es una familia estupenda gente de una pieza y... Como tantas personas marcadas, por fortuna o por desgracia, por el misterio, les aseguro que no ganan absolutamente nada contando la historia, menos aún hoy en día, que parece que estos temas están tan al filo de la navaja, tan desprestigiados, y sin embargo les puedo decir que en su casa ocurrieron cosas muy raras. No solo ellos, los vecinos, que incluso no tenían que ver con la propia vivienda, habían observado escenas tan terroríficas como una sombra en el pasillo, como una voz que decía mamá saliendo del propio baño, del baño, digamos, anexo, a la habitación donde murió Estefanía Gutiérrez Lázaro, una serie de cosas, un rosario de fenómenos que los expertos llamarían poltergeist. Esto que nos recuerda a la famosa película, ¿verdad? Poltergeist. Vendría del alemán, duende burlón, duende ruidoso. Pero qué tremendo es y qué poca gracia hace cuando le ocurre a uno mismo en su propio domicilio. Es el caso de una madre, el caso de una madre a la que de verdad agradezco de corazón que se ponga ante los micrófonos de la cadena SER de Milenio III, porque hace muchos años que no había roto su silencio. Contención Lázaro, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás?
3: Pues mira, bien, ya, ya pasó. De, bueno, no sabemos si ha pasado. La cuestión es que el profesor Deloso y el profesor Argumosa nos ha ayudado también muchísimo en estos casos... Eh, y bueno, pues nos hemos hecho caso a ello
2: Y por fortuna ha ido pasando un poco sí, exactamente Aquellas horas tan dramáticas Yo antes cuando nuestra redactora Carmen Porter uh -huh. hablaba contigo Concepción, uh -huh. una de las cosas a la gente que no recuerda esta historia O, o que no la haya escuchado Lo que más le puede impresionar es este informe que hemos leído, ¿verdad? Este sí. informe real sí. La policía, recuérdenos Concepción uh -huh. A toda la audiencia de Milenio 3 ¿Qué pasó aquella noche? ¿Llamaron ustedes a la policía y qué ocurrió?
3: Bueno, yo, eh, llamó a mi marido a la policía Como lo has resumido tú ...y resulta que, bueno, pues vinieron y estuvieron en la habitación mía... ...en la de matrimonio, sentados encima de la cama... ...y nosotros aquí en el salón, a oscuras, para ver si se veía algo... ...cuando sintieron como una piedra aquí en la terraza... ...bueno, pues se levantaron corriendo y vieron que, bueno, pues que no había nada... ...que no, no había nadie, ni nada de nada y que, bueno, pues era extraño... Pero en ese momento resulta que, bueno, pues eh, la la puerta del mueble bar se abrió, sola, sin saber motivo ni razón. Y claro, pues en ese momento pues estaban con miedo de todo lo que estaba pasando y el, un policía sacó la pistola.
2: ¿Llegó a sacar la pistola sí. apuntando a qué? Apuntando,
3: apuntando a la puerta. Y bueno, pues luego descubrieron que no había nada en la puerta, que, que, que era increíble. Bueno, pues un policía se salió al pasillo de fuera de del corredor y dijo que aquí en esta casa no volvería a entrar más.
2: Claro, no había nadie a quien disparar, ¿no? Exactamente. Concepción, una cosa muy importante y sí. sé que para usted es duro recordar esos momentos, pero sí. le aseguro que pueden ayudar a mucha gente, mucha gente sí, que, sí, que está sufriendo las mismas cosas y, y que no sabe ni a quién acudir sí, sí, ni, sí, y a veces callarse, el silencio es una sí, cosa sí, terrible sí, con estos casos no,
3: Bueno, yo, yo lo he dado, o sea, lo he... ...en televisión, en la radio, en todo... ...lo que pasa que, que bueno, pues cuando hemos salido en la antena... Eh, ...resulta que hay muchas personas muy crueles... ...y se han metido con mis hijos... ...y ahora incluso, con el tiempo que llevamos... Eh, ...yo me he enfrentado a muchas personas... Eh, ...pero chicos de 18, diecinueve años... ...y que se han metido con el niño... ...y le llaman fantasma...
2: Realmente la gente es cruel, es cruel sí. cuando no entienden las sí. cosas, porque su su hija, Estefanía Gutiérrez Lázaro, de 18 sí. años, era practicante de la Ouija, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Qué, ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió aquella noche en que ella dejó de, de vivir, por desgracia?
3: Ay, ay, ay. Eso fue espantoso. Eh, bueno, pues vino de estar con el novio en el parque, cuando el novio se fue, estuvo cenando aquí el novio con ella, y bueno, pues se fue y ella me dijo, dice, mamá, me voy a la cama. Digo, vale, hija. Cuando no más que acostarse, se puso encima de la cama, sentada, eh, diciendo que la dolía mucho la cabeza y echando espuma por la boca. Cuando llamé a la doctora, me vino y me dijo que llamase a mi familia. Y la dije que por qué motivo, que por qué motivo. Y ella, antes de todas estas cosas, eh, me hacía unas cosas muy raras, muy extrañas se que quedaba como en coma y empezaba ah, ah, ah. a poner
2: voces, digamos. Sí,
3: sí. Eh, entonces yo la dije en una ocasión, digo, Estefanía, ¿ves algo, hija? ¿ves al, a, a personas así? Y me decía que sí, que sí, que veía personas agarradas de la mano, todas, y que la, la estaban llamando. Pero que ella no veía la cara.
2: Nada no veía el rostro.
3: No, 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 no nada más que, que el, lo que es el cuerpo y que la llamaban.
2: ...desgraciadamente Concepción, lo decíamos en el informe... ...su hija fallece, su hija fallece en, en la casa... ...ocurre un trauma tremendo para toda la familia... ...y a partir de ese momento empiezan a pasar cosas... ...¿qué les ocurría en su casa, en el barrio de Palomeras?... Pues, ...¿qué ocurría?
3: ...pues nos tiraba los vasos... Eh, ...se movía las cosas... Eh, ...nos abría las puertas... Y, ...y bueno pues en resumidas cuentas... ...que, que incluso se ponía en el pasillo... ¿Llegabais a
2: ver algo en algún momento, alguna figura? ¿Cómo era?
3: Eh, sí, sí. Era... bueno, había, que, había veces que era negra, que la llevó a ver mi marido, detrás de la cortina, y había otras que era como blanca. ¿Sabes? Yo, la, ya, yo, yo no sé, ya, ya en nuestra cabeza ya no, ya no, no lo veía no sé.
2: Era auténtico miedo lo que estaban sí, pasando, ¿no? Sí,
3: sí, muchísimo miedo. Y luego hubo una persona... ...que nos metió mucho más miedo
2: aquí. Sí, personas, sabemos la historia un poco concepción... Sí. ...personas que llegan como expertos... Eh, eh, ...que intentan limpiar casas... ...y que no hacen más... que eh, ...estafar a las familias... ...yo, bueno,
3: pues no le voy a nombrar... Esa no, no. ...y además,
2: eh, es mejor ni siquiera dedicar un segundo no. a ese tipo de gente... No, no, ...una cosa importante... Eh, ...hay un momento, yo hablaba con su marido, con Máximo Gutiérrez... Mm. Tengo que decirle, una persona noble, escéptica en estos temas... ...y que sí. se encuentra con el problema en su casa... ...yo pido a la audiencia, por favor, que se imagine la escena... Una, una casa que yo he visitado absolutamente normal el trauma de lo que ha ocurrido y que empiezan a pasar cosas aparentemente imposibles sí, sí, sí. llegaron ustedes a dormir en el salón toda la familia sí, aterrorizados porque en el mismo pasillo ocurrían cosas sí, ¿no sí,
3: concepción? Sí, exactamente nada no más que morir mi hija bueno pues decidimos de dormir en el pasillo porque los niños tenían pánico tenían mucho miedo a todo lo que pasó de o, o sea en el salón perdón eh, Tenían muchísimo miedo de lo que pasó a su hermana entonces dormimos en el salón eh, unas noches cuando yo vi que, bueno, pues la puerta se, se abría. Y le dije a mi marido, digo, mira, le digo, un viernes, que no trabajas, digo, ¿vas a quedar vamos a quedarnos aquí todos a ver si puede ser de mi mente. Digo, que yo eso, nos vamos a quedar todos aquí en el salón, lo vamos a comprobar a ver esto. Y cuando, pues sí, sí se abría la puerta, mi marido corriendo, puso la mesa de, de mármol que teníamos y puso unos módulos que también teníamos y bueno, pues empujaba la mesa y empujaba los módulos.
2: Delante de ustedes. Delante de nosotros. Durmiendo en el salón ese sí, año sí, bueno, 92. estábamos
3: esa noche estábamos despiertos, que uh -huh. no no es que estábamos No, no, es que estábamos despiertos y veíamos cómo empujaba la puerta y, ...y la brilla.
2: ¿Cuál es, ha sido el peor momento de toda esta larga historia, Concepción? ¿Para usted cuál ha sido el momento más dramático... ...que más miedo ha podido pasar con estos fenómenos?
3: Pues el momento... ...pues no lo sé, porque han sido todos... ...han sido todos... ...porque mira, te lo estoy contando... ...y no nos están pasando ahora cosas... ...y a mí me se está poniendo el vello de punta.
2: Hay una foto que yo guardo... Especialmente cuando estuve en su casa Concepción Que usted me mostraba que es impresionante Yo la recogí para uno de mis libros Y es la fotografía de su propia hija La única fotografía de Estefanía sí. Que empezó a arder dentro del cristal Sin oxígeno ¿Qué
3: Exactamente eh, Bueno pues fue un domingo Que íbamos a ir nosotros al cementerio Cuando por la noche Sin saber motivo ni razón Empezó a arder Y tenía yo suelo de cinta sol Y tenía un tapiz que ese tapiz ni salió ardiendo, ni el suelo del Sintasol salió a arder. Cuando entro yo por la puerta y digo, uy, ¿y la fotografía de mi hija? Digo, ¿dónde está? Cuando miro al suelo, y estaba ardida en el suelo.
2: Por eh, dentro del cristal.
3: Por dentro, por dentro del cristal, que todavía la conservo. Sí,
2: sí, sí.
3: sí. O sea que era impresionante. Eh, fue una cosa fuera de serie. Y, y yo la oigo a mi hija, que me llamaba, mamá. Y yo me volvía... ¿Y a la voz de
4: su hija, Concepción? Sí,
3: sí, sí. sí. Y yo por la noche la oía decir, mamá, y digo a mis, eh, decía yo a mis hija, hijas, hijas, si vosotras la que me habéis llamado, ¿os pasa algo? No, mamá, nosotros no, hemos, no te hemos llamado. Y entonces ya me quedaba yo, pues, eh, sorprendida. La todo.
2: policía Concepción estuvo aquella noche, aquella noche histórica, sí. para los temas extraños, 19 de noviembre del sí, 92, sí. no le dio ningún consejo, ¿verdad? ¿Qué iba a decirle la policía?
3: No, no, no nada más que llamase a... El investigador famoso... Uh
2: -huh. ...y realmente no pudieron hacer absolutamente nada... ...se fueron de aquella noche y no volvieron nunca más...
3: ...no, no, no, no en absoluto... ...y más los he vuelto yo ya a llamar... ...y aquí a mi casa no han venido...
2: ...Concepción, simplemente queríamos tener su testimonio... ...decirle sí. que estamos con ustedes para cualquier cosa que nos necesiten... Mucho ...y final. que su testimonio es muy importante para mucha gente... ...como veremos hoy que están ocurriendo, están viviendo esas cosas... ...y no saben ni a qué acudir. ...la información puede ser el primer arma para combatir esto... ...sabemos que no está pasando ya nada en su domicilio, que se ha matigado todo y les deseamos de corazón Muchísimas que eso sea así para siempre.
3: Esto yo le dije a uh, profesor Jiménez del Oso una vez que se me había puesto la bombilla blanca por dentro con humo cuando me dijo dice, tírala por el barcón... dice, tírala cuando no haya nadie por el barcón... Eso es lo que hice y ya nos han vuelto más a poner. Este señor, como el otro, me han ayudado muchísimo.
2: Lo sabemos Concepción, gracias, gracias. se lo agradecemos mucho de corazón y ayuda a mucha gente que está pasando ahora mismo muchísimo. y hoy conectaremos con ellos escenas de este tipo. Muchas gracias y que gracias, de verdad nada vuelva a sufrir libertad a su familia. Muchas gracias,
3: gracias, adiós.
0: Salvador Ortega, investigador policial y experto en criminalística con 37 años de experiencia. ...fue uno de los investigadores... ...de los sucesos de la Casa Maldita.
2: Salvador Ortega, impresionante lo que hemos escuchado, ¿verdad? Sí, verdaderamente impresionante, buenas noches. Buenas noches, a uno se le pone un poco el vello de punta... Eh, ...bueno, los que sigan Melino 3 ya saben que el propio estudio de la SER... ...lo digo siempre, está a oscuras prácticamente, con hilo de luz... ...todo el equipo, Katia Rocha, Carlos Cala, el técnico Ingelmo... Eh, y nuestra compañera Carlos Porter, eh, Carmen Porter, perdón, bueno, pues realmente siguiendo todo con mucha atención, porque estos casos, aunque sean ajenos, aunque no nos hayan pasado a nosotros mismos, eh, bueno, nos sentimos realmente unidos al drama de esta familia, ¿no? Porque la propia policía, ¿qué, se, ¿qué puede hacer la policía en un tipo de caso como este, donde no hay delincuente al que disparar?
5: No es cuestión de que, de que no exista un delincuente que disparar, es que lo que no existe son razonamientos oportunos como para poder establecer una investigación en forma. Claro está, el, el encontrarse con una serie de, de, de situaciones en las que aparecen sombras, aparecen eh, estigmas y aparecen un, circunstancias de este tipo, hay que encontrar una explicación lógica para, que, para, que, para que tener una razón evidente, indudablemente, para que poder iniciar un tipo de investigación policial. Ahora bien... Cuando nos encontramos ante fenómenos de este tipo, en el que se dan, porque según ha contado la madre, ahí se han dado una serie de circunstancias completísimas, indudablemente, para, para pensar que estamos ante un caso de, típico de posterioridad. Ahora bien... <risa> Desde un punto de vista policial, y yo pienso siempre en la forma concreta, hay circunstancias que tienen que ser explicativas para poder iniciar un proceso de este tipo. Al no encontrarnos absolutamente con nada, pues, pues nos encontramos sin sin, sin, sin sin saber qué hacer. Como,
2: como tantas otras veces, Salvador, eh, Bueno, los casos acaban en archivos auténticos expediente X, lo que hemos escuchado hoy. Lo que hemos vivido hoy, en esta primera parte de Merino 3, es un verdadero expediente que es español y como todos los oyentes comprenderán, a veces supera la propia ficción del mejor de los guionistas. Salvador Ortega, con su amplísima, amplísimo bagaje profesional, investiga un caso apasionante, un caso que sería una casa maldita, una casa encantada, desde otro punto de vista. Escuchen muy atentamente, porque luego con Salvador hablaremos de uno de los casos más raros a nivel criminal, un caso de la casa maldita de Antonio Grillo, en el propio corazón de Madrid.
0: Septiembre de 1948 El cadáver apareció en la cama Con traje, corbata y una mordaza Los zapatos limpios y los ojos abiertos Solo cuando el forense se agachó junto al camastro Descubrió que la parte trasera del cráneo Estaba machacada por un objeto contundente Probablemente un candelabro 1 de mayo de 1962. Tenía que hacerlo hoy. Hoy era el día señalado. He tenido que matarlos. Ellos me obligan. Desde el balcón, mirando al cielo, el sastre José María Ruiz señala las alturas con un revólver en las manos. En los brazos lleva el cuerpo de su hijo ensangrentado. En las habitaciones de la casa, muertos a cuchilladas y martillazos, su mujer y cinco hijos. Después, se vuela la tapa de los sesos. 17 de abril de 1964 Rufino Vázquez descubre un macabro hallazgo En uno de los armarios de la casa aparece colgado un niño recién nacido envuelto en ropas ensangrentadas Nadie ha escuchado nada durante la noche La madre ingresa en prisión como culpable del crimen
2: Todo este rosario de hechos truculentos, criminales, que seguro que han puesto también, eh, bueno, la carne de gallina, muchos oyentes, ocurre en un mismo lugar. Ahí está el misterio a nivel policial. Una casa concreta en la calle Antonio Grillo, en el Distrito Universidad, 59 escalones, exactamente igual desde hace muchos años, desde 1879, donde se construyó sobre un suelo además también muy especial. Salvador, un caso impresionante y policialmente, bueno, diferente a todos, ¿no? Sí. ¿Ocho muertes en el mismo lugar, en diferentes épocas, con diferentes circunstancias?
5: Sí, sí, efectivamente, sí. no podemos tratar este, este tema igual que, pasa, que ocurre con la, la versión que nos acaba de dar la madre de la chica que, que, que falleció en el estado que falleció pero indudablemente hay una serie de circunstancias que, que, que vienen a redondar en, en, en el ánimo de los demás y policialmente esto es un caso investigable, tenemos tres muertes, tenemos indudablemente mmm, explicaciones lógicas que dar en una investigación y que nos llevan después a nosotros pero sin embargo si, si vamos a tratar sobre todo este padre que que en una, una inmolación familiar eh, pues hay, hay llamadas de, de, del más allá llamadas que él siente ya, situaciones que, que indudablemente si nos ponemos a Pensar que el cerebro puede jugar malas pasadas, que podemos llegar incluso hasta hasta denominar que puede ser factibles de de, de una de fenómenos esquizofrénicos, ¿no? Pero la realidad. <coughs> La realidad es que el cerebro te gasta muy malas pasadas y además son son bastante comunicativas y que te van trascendiendo en los mismos familiares, en las personas que están a, que asisten a estos temas. En el caso de de, de de esta casa, pues tenemos una casa en la que se han cometido tres asesinatos. ¿Tres
2: asesinatos? ¿Uno de ellos...? Con seis víctimas, ¿no? siete víctimas, porque al final el desastre de José María Ruiz Martínez se desterrajó la tapa de los sesos con un disparo. Eh, salió al balcón, como nos contaba Carlos Barroso en la introducción, mirando al cielo, diciendo: Ellos me obligan. Y lo más misterioso de esta historia es que, si bien en 1948 apareció ese cadáver encima de la cama, tendido, una especie de ajuste de cuentas, sí. en la misma casa, en el mismo inmueble, ese tiempo después, este hombre ponía fin a la vida de sus cinco hijos no sabía probablemente que estaba en la misma habitación, en el mismo lugar o en la misma casa del crimen anterior y con un cuchillo de cocina desplazándose como una sombra mató a María de 14 años, a Adela de 12, José María de 10, Juan Carlos de 5 y luego él a su propia mujer a martillazos José María Luis Martínez era una persona completamente normal que un buen día, como dice Salvador Ortega, empieza a recibir extraños anónimos extraños anónimos que hablan de cédeme cabeza, te llevaré a oasis ...mensajes supuestamente incluso extraterrestres... ...y lo que es increíble en la ficha... ...de esta casa maldita de Antonio Grillo... ...es que dos años después... ...con otros inquilinos... Eh, ...la madre, una de las madres... ...que vivía en ese inmueble... Eh, ...ante el juez dice que se trastorna... ...en esa misma habitación... ...y cuelga a su propio hijo de la percha... ...ahorcándolo completamente ensangrentado... Eh, ...tú me hablabas en alguna de nuestras entrevistas anteriores... ...Salvador... Eh, cuando investigamos este asunto, que, que claro, entre la propia policía, imagino que muchos inspectores pensarían: caramba, ya es mala suerte, ¿no? En un mismo lugar, puede que un lugar atraiga de alguna forma y es lo que vamos, el mal, lo negativo, la energía, no sé.
5: Sí, sí. Yo soy de las personas que, que pienso que evidentemente que, estoy más en el lado de la concreción en el lado naturalmente de, de aquello que es tangible. Por tu propia por tu Efectivamente. Y que todo aquello que tenga una aplicación lógica hay que buscarla. Eso es lo normal. Sin embargo no cabe la menor duda de que existen esas, esas condiciones eh, raras y esas condiciones fuera de lo normal que se han dado en una, en una misma casa. O sea, ahí hay el primer crimen que se comete. es un Parece ser que es un ajuste, de, un ajuste de cuenta entre homosexuales o, o una riña de, 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 de desamores el segundo crimen es el, de, el del sastre que también tenía su explicación, este fue un poco más raro, más, ¿no? efectivamente fue más raro porque intervinieron pues, anónimos, incluso cartas que pudieron postdatarse eh, personas ajenas a todo el tema y después encontraron explicaciones lógicas de que este hombre incluso estaba siguiendo tratamiento psiquiátrico y que el psiquiatra se asustó de ver el estado en que estaba y pidió, le pidió a él indudablemente que su, la próxima visita que le hiciera fue eso, su mujer con él.
2: ¿Y el último caso, Salvador?
5: Y el último caso es el de una chica joven que está viviendo con su hermana, que queda embarazada de su novio, que era gruesa y, y pudo guardar el embarazo durante todo el tiempo de la gestación, y que luego después, cuando ese niño nace, pues para guardar su vergüenza, para, para no enfrentarse con la realidad de, 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 de la época en que estaba y vivía y vivía entonces, pues naturalmente lo que hizo fue lo estranguló lo estanguló y lo tuvo guardado además en el en el cajón de uno de la, de, de uno de los aparadores de, de esa habitación
2: aquí el misterio sería Salvador esa pregunta tan intangible evidentemente pero eh, bueno tú personalmente piensas que que algún tipo de energía, somos energía, tú me lo has comentado en alguna ocasión, eh, va hacia algún lugar, no lo sabemos, en melino y Tres por supuesto también somos tremendamente escépticos y objetivos pero es cierto que es extraño que en el mismo lugar la gente sufriera esos trastornos y acabase con la vida, no hay casos parecidos no en Madrid desde luego y en España no hay casos parecidos
5: No, no existe, hay, hay casos de circunstancias parecidas de coincidencias parecidas, pero como este y creo recordar además, porque claro, las investigaciones se llevaron en distintas épocas por distintos componentes policiales que fueron los que intervinieron directamente en este tema, cuando luego después recoges un dosier y vas relacionando una, una situación con otra y vas, vas, vas incluso intentando penetrar en la escena propia del crimen, ves que en la, en la misma casa que creo que, que ocurrió el lo del sastre, ocurrió también lo de la chica, que, que, el parricidio, con, con, con el infanticidio que, con, que se cometió. Te da lugar a pensar que efectivamente hay, hay situaciones no explicables. Y pongámoslos entre comillas yo soy una de las personas que evidentemente pienso que, que el hombre, que creo que te contesté diciendo que el hombre era pobre combustible que es energía pura y que va agotando sus propias energías a lo largo del trozo y de la época de, de tiempo en que, en que permanece en vida, al menos visiblemente en vida para nosotros después hay energía y que no sabemos nunca dónde va. el hecho de, que, de poder pensar que existen energías negativas, negarlo sería absurdo, En pensar que existen, creo que da lugar y pie a ello, mucha, mucha, muchas facetas de la vida en las que, la que nos tenemos que enfrentar con ellas cara a cara luego cómo actúan es lo que no sabemos ¿De, de qué depende tampoco lo sabemos a mí me gustaría saber en el primer caso en el de esta chica de Valleca, me gustaría saber si, si se han hecho pruebas de, de cuando esa mesa se mueve cuando esa puerta se abre si se han hecho fotografías en infrarrojo si se si han analizado situaciones y temperaturas no temperaturas y hay muchas cosas por hacer ahí y a lo mejor nos tropezaríamos indudablemente con alguna circunstancia inexplicable que nos pondría pues eso el vello de punta indudablemente
2: efectivamente Salvador es es el sentido de, de Milenio 3, ¿no? Eh, aquí no estamos hablando de ocultismo barato, de esoterismos, estamos hablando con los mejores especialistas en sus ramas, como lo hicimos en el programa pasado y en esta ocasión, dándonos cuenta, esbrozando, intentando vislumbrar que en algunos casos pasan cosas realmente extrañas, que al menos de momento nuestra ciencia y nuestra técnica policial no llega para resolverlas. Un dato importante antes de conectar, con cadenas en Valencia, la Cadena Ser en Valencia, donde tenemos eh, a Francisco Contreras con un caso, el último gran caso, impresionante. Salvador, eh, una cosa importante, el lugar estaba, esa casa estaba edificada sobre un sitio especial también, ¿verdad?
5: Sí, en todas las, en todas las investigaciones que se han hecho después, igualmente no postratadas a, a, a la época en que, en que los hechos han, han ocurrido, se llegó, a la, se llegó al descubrimiento de que en aquella zona eh, hubo en tiempo pues, un antiguo cementerio y este cementerio llegaba desde parece ser que desde bastante abajo de la, de, de la calle de lo que hoy es san bernardo hasta hasta incluso la, la propia calle de la propia calle grillo si podemos pensar en fenómenos posteriores y fenómenos paranaturales indudablemente pues tenemos que pensar y nos han mostrado muchas leyendas muchas situaciones parecidas e incluso películas que se han hecho sobre este tema los estudiosos y los expertos nos han llegado a mostrar que evidentemente hay unas energías no dominables y que esto puede haber sucedido pues por, por, por estar esas construcciones encima de un cementerio
2: realmente espeluznante una cosa para toda la audiencia milenio3 arroba cadenaser.com se acuerdan verdad hemos recibido cientos de mails impresionante la acogida de todos vosotros pidiendo temas queremos que sigáis haciendo lo que seáis vosotros quienes digáis eh, y planteéis la directriz de este programa investigando nuevos casos ha sido increíble vuestra acogida lo repito milenio3 arroba cadenaser.com ahora dentro de un momento conectamos con Valencia
1: la otra realidad Milenio 3 en la cadena Ser.
2: Seguimos haciendo esta especie de, de rueda informativa por España. Estuvimos con ese terrible caso Vallecas. Hablamos de la casa maldita con Salvador Ortega, uno de los investigadores. Un caso policial impresionante. Y ahora no nos quedamos quietos. Milenio 3 jamás para. Nos vamos a la cadena Ser en Valencia donde está Francisco Contreras. El último caso español investigado por la Policía Nacional tiene lugar. ...en Valencia, en Chirivella... ...don Francisco Contreras, buenas noches...
6: ...buenas noches Iker, buenas noches a todos los oyentes de mi línea 3... ...desde la calle Don Juan de Austria, Estudios Cadena Sera...
2: ...la verdad es que ha sido impresionante, bueno, ese caso... ...tú lo has investigado en primera persona como periodista... ...hay un informe policial... Eh, ¿Qué ocurrió muy brevemente Francisco... ...en este último caso español, información completamente exclusiva... ...donde la policía se vuelve a enfrentar a una casa, vamos a llamarla...
6: ...encantada, poltergeist, bueno, como cada uno quiera... Es, ...es el último gran caso en el que los policías... ...la policía local de Chiribella Iker... ...es testigo de fenómenos extraños... ...porque ha habido a lo largo de estos últimos años... ...casos o intervenciones policiales... ...pero nunca han visto fenómenos extraños... ...en este sí, en Chiribella. ...tengo aquí el par de intervención... ...con esa tenue luz que también tenéis vosotros en los estudios... ...si quieres te doy los datos... ...fecha 19 de junio de 1999... ...referencia 164 99 firman los agentes 104 y 706, y comienza ese parte de intervención o esa actuación policial a las 4.50 horas de la madrugada. Si quieres, Iker, si te leo rápidamente algunas partes de este informe. Por supuesto. Que dan detalles escalofriantes para la audiencia. Cuando los policías que, suscri que suscriben patrullaban el servicio de vigilancia por la población, son requeridos por base para personarse en el domicilio arriba indicado por molestias de ruidos. Que personados en el lugar referenciado se pueden escuchar repetidos golpes sin poder determinar la procedencia de estos. Que una vez descartadas todas las posibilidades lógicas del origen de los golpes, se desconoce por completo esta informando a la fuerza actuante que se trata de un caso desconcertante. Así fue aquel encuentro entre las fuerzas de seguridad del Estado y lo desconocido Probablemente, de
2: Francisco, el último expediente X, eh, consideramos siempre, y que la audiencia pues vaya acostumbrándose, expedientes X a todos esos informes, como ya estamos viendo, donde la policía, donde los jueces, donde los propios militares son testigos de fenómenos que no se pueden catalogar. En este caso, una periodista de Canal Nou tuvo la oportunidad, yo iba a decir la fortuna o desgracia, eso nunca Uf, se sabe.
6: <ríe>
2: la verdad es que bueno fue increíble el hecho de que ella misma prácticamente y con la policía, eh, se coló en el inmueble donde estaban ocurriendo cosas muy raras, un niño también era protagonista y vivió cosas estremecedoras. Pudimos hablar eh, con esta compañera periodista, pudimos hablar con ella y realmente nos contaba una cosa escalofriante, lo resume de esta forma.
7: Primero una serie de, de golpes, de golpes extraños que, que se oían en, en la pared, no... Yo no supe apreciar exactamente en qué pared porque eran como unos golpes que, que retumbaban, ¿no? así como con mucho eco. El niño estaba solo en la habitación y todo el resto de gente estábamos en, en el salón. Eh, se empezaron a ir a oír primero golpes ya digo fuertes y en fin aquello empezó a verse un poco un poco tenso mm, después se dieron como golpes de, de persiana cuando bajas una persiana muy fuerte que cae de golpe, pues eh, se empezaron a ir mm, ruidos mm, similares a eso no una persiana que que bajaba fuerte caía agua del, del techo de su del techo de su cuarto había como cuotas el techo humedecido, eh, se oyeron también pasos en el piso de arriba, en un piso en el que en el que no vivía nadie.
2: Salvador, a nivel policial, cuando los inspectores <coughs> investigan estos hechos, ¿se ¿sí ¿es muy reacio para redactar esta información o hay que hacerla porque es una intervención más? No, no sin no,
5: tiene que... Eh, a... Cuando la policía la, la solicitan para una intervención del tipo que sea, lo, lo menos que pueden hacer es presionarse y prestar la ayuda que puedan entender. Lo único que ocurre es que cuando se encuentran ante fenómenos de este tipo, no, no existe una verdadera reacción policial como pudiera ocurrir en cualquier otra, en cualquier otro tipo de delito, ¿no? Pero naturalmente, yo quizás, desde un punto de vista más más incrédulo por, por, por decirlo así eh, me hubiera dedicado mucho más a fondo pues a intentar pues grabar esos golpes ver dónde mm. se producen en aquel momento pues ver si hay diferencias de, de ambientes humos que aparecen sustancias fluidos que aparecen manchando muy etcétera, importante etcétera. salvador
2: lo que comentas porque francisco hiciste sí. un informe importante y sobre solo... Gays, un momento francisco Gays y casas encantadas en españa te quería preguntar que es que mucha gente nos lo pregunta a veces y Vía Mail nos lo pregunta que hay una serie de síntomas, que también ocurren aquí en Valencia, que ocurren en estos casos, que son bajadas de temperaturas, golpes rítmicos que no surgen de ningún lugar. Parece que todo tiene, el llamado fenómeno poltergeist tiene una especie de recreación muy concreta. Eso ocurrió en Valencia, ¿verdad, Francisco?
6: Ocurrió en Valencia. Además, todo esto um, uh, se desata en o estalla en, en junio, en 1999, pero comienza tres meses antes con el desafortunado... ...y fatídico juego de la ouija, como bien decías antes, Iker. ...cuando Raúl Zarzoso, un joven de 13 años de edad... ...en aquella época estudiante de primero de ESO en el Colegio Antonio Machado... ...pues junto a compañeros como David o Iván o Rafa... Eh, ...empiezan a practicar esta ouija extraña... ...en la que una especie de duende burlón, presuntamente un duende burlón... ...de estos que se manifiesta en este jueguecillo... Eh, les, ...les amenaza y dice que se va a quedar con ellos... Durante esos tres meses, para que la audiencia se haga una idea, la familia de Raúl Zarzoso, concretamente su madre, Manuela Ledo, empieza a experimentar en su casa una serie de percusiones estremecedoras y repetitivas como más o menos sería esto... Eso eso
2: eh, a nivel de parapsicología, vamos a llamarlo así, nosotros no somos expertos en parapsicología, conocemos algo, de lo que dicen los expertos sería algo así como raps, ¿no? Es decir, rap significa golpe seco, que además se repite desde el inicio de los tiempos, desde que estos fenómenos ocurren, y, y es la característica
6: típica de este caso, ¿no? La denominación técnica es raps, pero a esos raps le siguieron otra serie de, de casuística muy extraña, ¿no? Hacía mención Cristina Vallés, eh, excepcional reportera del canal autonómico valenciano, que pudo hacer un reportaje sobre esta casa misteriosa, que veía cómo se materializaban una especie como de líquido cristalino, ¿no? de cristalino, de gotas de agua, ¿no? que se llaman aportes técnicamente. Curioso que solamente hay dos casos más en España con este tipo de fenomenología, uno en Madrid, en la calle Marqués del Monasterio número once, en el baúl del monje, en una tienda, en un anticuario, y otro que ocurrió en el año 91 en Málaga, en la sede de la editorial Plaza y Janés. el mismo fenómeno, el fenómeno exactamente, y que, pero había más, más sucesos extraños, ¿no? inexplicables como era el movimiento de pequeños objetos por el interior de, de las habitaciones, las camas temblaban. Eh, sombras errantes se desplazaban por el interior de, del piso ¿no? por los pasillos y las habitaciones unos fenómenos además que pudieron ser mm, contemplados o experimentados no solamente por Manuela Ledo y Raúl Zarzoso el, los protagonistas de esta historia en Chiribella sino por eh, Luis Ledo, Manuela Bonet, los padres de Manuela el cuñado de Manuela, Manolo Herrera incluso una amiga, María Luisa Guerra Y yo te voy a dar un dato en exclusiva Milenio 3 va a dar un dato exclusivo exclusiva sobre este caso, Iker, aprovechando que además está ahí Salvador, que es que los policías volvieron a actuar en, en esa casa, volvieron a acudir a la llamada, a la petición de auxilio de esta familia, concretamente la noche en que eh, Cristina Bayes y Tere Roch grababan ese reportaje para el canal autonómico valenciano. Bueno, pues uno de los agentes, en este caso el 706, con eh, indicativo móvil 1, tuvo que salir de esa casa espantado por los raps, esos golpes repetitivos que sonaban en Chirivella. Se hicieron grabaciones, tenemos esos documentos los grabados y algún día en Milenio 3 nuestros oyentes lo podrán ver. Seremos escuchar. los primeros Francisco en escucharlos. Un abrazo muy fuerte,
2: gracias por esa información. El último poltergeist que realmente ha ocupado y preocupado a la policía española.
1: La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER.
2: Sigue esta información constante por toda España y nos vamos de Valencia, Salvador a Sevilla donde ha habido, parece mentira, estos fenómenos tú sentías, ¿verdad?, ahí ante el micrófono de la cadena SER cuando decían aportes eh, son fenómenos que en todo este tipo de casos a nivel policial han ocurrido siempre, de la misma forma, ¿no?
5: Suelen ser repetitivos, o sea, hay una, una serie de circunstancias y de fenómenos de este tipo que aparecen en, en, en estos casos hombre, si tenemos que pensar que el simple hecho de tener un juego donde aparece una, un, un abecedario completo con una serie de números, y aparece un, un indicativo que, que a veces hemos, hemos escuchado jugar al vasito o, o un vaso que se tiene que mover con, con las manos puestas de todos encima del vaso a veces pues yo he sido testigo donde el vaso era empujado por más de uno, esa es la realidad ahora bien, eh, ¿te empuja a ti a, a, a alguna fuerza a empujar ese vaso o es realmente la fuerza la que mueve el vaso? también, el creer que todo esto puede ser desencadenante de ese, de ese propio juego me resulta un poco extraño pero sin embargo, la la, hay las una causa las afecto, pruebas, ¿no? exactamente, las pruebas están ahí, esto, que se repite, que hay una causa esto se repite, afecto. hablamos de, 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 de espíritus burlones, lo que sí, lo que sí en realidad tenemos que, que, que poner entre comillas y hacerlo con bastante discreción es hablar naturalmente de, de presencia de, de espíritus o a veces, o, en, o de, de energía. Eh, ...no sabemos cómo funciona nuestro cerebro... ...no sabemos hasta dónde es capaz de llegar en cualquier momento... ...no sabemos en qué punto podemos dominar o dejar de dominar una fuerza... ...que puede ser que, de, que en, con los años venideros podamos hacer noticia de ello... Pues, ...pues posiblemente seamos nosotros los que proyectemos y reflejemos esto... ...lo que pueda ocurrir después naturalmente nos deja escamar... ...no encuentro es explicación para poder decir efectivamente... ...por qué esto se desencadena... ...y sobre todo cuando estos fenómenos son repetitivos cada vez que se producen...
2: ...pero es apasionante, Salvador, tratarlo desde el punto de vista policial... ...desde el punto de vista de la criminalística porque nos damos cuenta de que hay mucho más eh, de lo que parece, de lo que nos cuentan, hay casos realmente que siguen ahí absolutamente sin resolver. José Manuel García Bautista está en Sevilla, eh, es uno de nuestros colaboradores y corresponsales en el sur, porque precisamente ahora, y tres III siempre está al cabo de la calle, al cabo de la actualidad, está ocurriendo en el barrio de la Macarena, uno de estos hechos que ha tenido ya ha motivado la atención policial, se está llevando con mucho sigilo y están ocurriendo. Tenemos poquito tiempo, José Manuel, ¿estás en el lugar? Dime, dime qué ves, dónde es el lugar, o bueno, cómo es ese sitio exactamente, pero ¿qué ha ocurrido en estos últimos meses en Sevilla que tú tan afanosamente estás investigando?
4: pues sí buenas noches Iker pues ahora mismo nos encontramos justamente en en un solar que hay en, en ese barrio de la Macarena eh, que se ha ganado por derecho propio también el, el apelativo el calificativo de maldito no quiero que os ubiquéis es un lugar ahora mismo hace fresquito aquí en Sevilla es un lugar de unos 50 metros por 25 en plena obra eh, junto a unas ruinas prerromanas. Y en las obras ya hace tiempo que, que se dejó de, 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 de trabajar, vaya, el tiempo en forma de óxido ha dejado ya huello en, en los cimientos de, de la obra, ¿no? Y, y aquí han pasado unos extraños fenómenos durante estos últimos meses. Historia eh, que ha sido ampliamente investigada tanto por mí como por mi compañero, por Rafael Cabello, pues eh, aquí ha sucedido básicamente apariciones de sombra, ruidos extraños también, eh, extraño, es un extraño fenómeno de, de, apariciones a un, a un vigilante de seguridad e incluso uno de los obreros aquí de, de la obra. Eh, podríamos calificar también ...como desapariciones de objetos en, en el sentido de, de una extraña eh, eh, extraña fenomenología post eh ...los trabajadores que aquí desempeñan su, su labor hace semanas que ya tuvieron que abandonar atemorizados la
2: obra... ¿Llegaron a abandonar la obra las personas que estaban allí por lo que estaba sucediendo? Esto está
4: parado totalmente... Esto está parado totalmente
2: porque es que no se quiere trabajar aquí. Y es cierto, José Manuel, porque vamos rapidísimo, tengo que decir a la audiencia de Melino 3, que sí. tendremos los testimonios de esas personas, sí. queríamos solamente contactar con José sí, Manuel sí. para que nos hiciera un recorrido, pero sí. es cierto que hubo hasta, ha habido una serie de suicidios en el lugar donde luego han empezado a ocurrir los hechos, ¿no?
4: Ha habido más que suicidios, Iker. ...ha habido más que suicidio, eh, la última, las últimas investigaciones que ha llevado Rafael Cabello por un, por un lado y por otro... ...han dado lugar a, a descubrimientos sorprendentes, ¿no? ...porque en, en el lugar ha habido dos asesinatos, ¿eh? también ha habido un, un tiroteo en el que le falleció también la víctima, evidentemente... ...apareció hace años también dentro de un baúl un cadáver de una persona... Eh, también hubo eh, un suicidio, como tú bien dices, un suicidio de, de un hombre que, bueno, se, la, la forma de morir fue aterradora, se apoyó un, pa un, un machete contra el pecho, salió corriendo contra una pared y se rajó el corazón, literalmente. De todo esto hay documentación, hay fotografías, por supuesto, e incluso tenemos los testimonios de, de las personas que, evidentemente, en cuantito que estén procesados, tú sabes que, que Milenio 3 será el primero en tener eso,
2: esos datos, vaya. José Manuel, José Manuel, la verdad es que es impresionante realmente. Yo creo que merece la pena tratar el caso con profundidad, con esos testimonios, con esos documentos, porque es un caso actual, un caso que está ocurriendo ahora mismo y que está soliviantando aparte del barrio de la Macarena con sucesos escalofriantes. Merece mucho la pena tratarlo en profundidad y lo haremos. Un fuerte abrazo, compañero. Nos vemos, nos escuchamos muy pronto aquí en Milenio 3. Salvador... Eh... Es curioso, no te había preguntado antes, pero con tu larguísima experiencia... ...siempre hay una relación entre los lugares donde ha habido hechos luctuosos, crímenes, eh, matanzas, vamos a llamarlo así... ...y luego estos fenómenos, ¿verdad? Parece que suena ciencia ficción, pero es que... Es
5: <coughs> hay una proyección, indudablemente, que es lo que, lo que se suele llamar de, de mimetismo... Eh, a, a, cierta, ...a ciertas personas que, cuya, cuya mente no, no, no esté, naturalmente, en una, en una, una, una favorable situación que se empujen a, a suicidios, que se empujen a, a, a tiroteos y que, se, y, y que lleguen a naturalmente a, a formular definiciones como para que aquel lugar se le pueda clasificar de maldito. La, mmm, hablaba de, una, de unas ruinas romanas, no? Eh, naturalmente, con independencia de, de la investigación de, de, del caso policial que pueda ocupar el tema y de los hechos que se hayan cometido, que naturalmente la policía sevillana la cual conozco bastante bien y además son, son están bastante bien dotados en sus éxitos esa es la realidad pues lo llevarán naturalmente muy al cabo de la calle ahora bien los fenómenos que se puedan paranormales o, 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 o fuera de la normal de la normalidad que se puedan dar en esa situación yo creo investigaría mucho más profundamente o sea pero el hecho de que se pueda proyectar es decir el lugar es maldito y me tengo que eso, es que incluso ese yo es la primera vez que escucho esa forma de suicidio es curiosísimo eso, ¿eh? a mí, yo pensaría incluso la participación de otras personas sería lo que tipo de es, ritual no es, algo parecido o un ajuste de cuentas o, o intentar dar a aparecer que que, que que los hechos aparezcan como y no sean tales etc. Salvador, o sea, la, la, es la experiencia difícil.
2: tu experiencia como investigador policial como experto criminalista, como uno de los de las personas que mejor y más profundamente ha investigado algunos de los grandes casos policiales de este país yo te emplazo y te invito sé que esto se queda muy corto porque va a haber muchos temas en los que tú tienes que estar presente
5: ya sabes que cuentas conmigo para este tipo de cosas, que a una vez que quieras
2: un abrazo muy fuerte Salvador, un auténtico placer tenerte aquí como un placer dar paso a Carlos Barroso y a Carmen Porter, porque esta semana las noticias vienen cargaditas las noticias, eh, el informativo de Milenio 3, eh, bueno ha dado mucho de sí esta semana ya verán, compruebenlo por ustedes mismos
0: Barcelona es el lugar donde empezamos hoy nuestro relato informativo y el Palacio Real de la Ciudad Condal, el protagonista. Conocidas son las historias que hablan de sonidos misteriosos y sombras que se mueven por las galerías de los grandes palacios, pero en este caso han llegado hasta tal punto que los vigilantes de seguridad que trabajan durante la noche ya no quieren realizar su labor de supervisión en determinadas zonas. Enseguida hablamos de esto, será después de que Carmen Porter nos avance otras noticias para esta noche.
8: Comenzaremos con los rostros más antiguos del mundo que han sido hallados en el suelo de la caverna La Marche al sur de Francia. Nos iremos hasta Egipto, donde han sido descubiertas siete tumbas que datan de 1307 a.C. Y han comenzado en Atapuerca una nueva campaña de excavaciones en el yacimiento arqueológico de Grandolina. Para terminar hablaremos de la oposición de Carlos de Inglaterra a que se lleve a cabo la construcción de un parque temático sobre el Conde Drácula.
0: Y como adelantábamos hace unos segundos, Barcelona es nuestro primer destino. Se habla de ruidos extraños, objetos que cambian de lugar y sombras que se mueven en la noche. Fenómenos que han dado más de un susto a los vigilantes de seguridad del Palacio Real Barcelonés Carmen.
8: Los guardas de seguridad aseguran que los cuadros se descuelgan solos y un piano que se encuentra en una de las habitaciones comienza a tocar una suave melodía. También en el Palacio de los Virreyes han acontecido fenómenos extraños, por lo que durante unas semanas los vigilantes se negaron a realizar las correspondientes rondas por el recinto. Un científico
0: alemán ha redescubierto en el sur de Francia lo que podrían ser los rostros humanos más antiguos del mundo. Ha sido en la caverna de la Marche, en Lisa Le Chateau. Las imágenes ya fueron localizadas hace medio siglo en el suelo de la cueva, pero después cayeron en el olvido. Son dibujos de gente real, hombres y mujeres en bata con sombreros y botas que pueden tener hasta 15.000 años de antigüedad. Y en Francia seguimos, porque desde allí nos llega otro descubrimiento arqueológico sorprendente. Nos Habla de él, el corresponsal de la cadena SER, José María Patiño. La construcción de una carretera al sureste de Clermont-Ferrand en el macizo central francés ha dado como resultado el descubrimiento de una tumba colectiva singular. Ocho caballeros galos yacen junto a sus caballos, todos tendidos sobre su costado derecho, el brazo izquierdo sobre el hombro del cadáver que le precede, con la cabeza hacia el sur y la mirada al este. ¿Qué significa? Ningún antropólogo lo sabe a ciencia cierta, dado que los galos tenían rituales funerarios extravagantes. La ausencia de materiales impide determinar el origen de los enterrados en cuyos esqueletos no se observa. ...tampoco traumatismos que revelen su participación en alguna batalla... ...bien contra las tropas de César o entre las propias tribus galas. Tampoco se descarta que hubieran fallecido en alguna muerte ritual... ...ya que los druidas, según dar a entender algunos textos... ...leían el futuro en las entrañas de los animales... ...y en ocasiones de los humanos. Siguiente parada a Egipto. Un equipo de arqueólogos ha descubierto al sur del Cairo... ...siete tumbas de la XIX y de la XX dinastías, Están datadas entre los años 1307 y antes de Cristo ...y están fabricadas en ladrillos de barro.
8: Tai Hawa, director del Consejo Supremo de Antigüedades Egipcias, ha revelado que en una de las tumbas se ha descubierto el pedestal de una pequeña pirámide, en cuyos costados está esculpida la imagen que representa al dueño de la tumba, con las manos levantadas hacia el cielo en acto de veneración.
0: Científicos de la NASA han obtenido ya las primeras conclusiones sobre uno de los mayores secretos de la Luna, lo que hay debajo de la corteza del satélite terrestre. 33 años de investigaciones han llevado a concluir que el corazón de la Luna es caliente y blando.
8: Los rayos láser son el único vehículo para hacer rebotar la luz en la Luna, ya que que es la única radiación que se dispersa poco en el largo viaje de ida y vuelta. En Estados Unidos el observatorio más importante es el de la Universidad de Texas que utiliza un telescopio reflector y un láser que manda hasta mil millones de vatios de potencia. Además los científicos esperan que una mayor precisión de las medidas permita explicar la expansión del universo.
0: Atapuerca vuelve a estar en el centro de interés arqueológico esta semana se ha iniciado una nueva excavación que este año durará dos meses y que coincide con el vigésimo quinto aniversario de la investigación de los yacimientos en los que se encontraron los restos del Primero mínimo del continente europeo. Desde Radio Castilla de Burgos informa Francho Pedrosa.
4: Más de un centenar de investigadores trabajarán en Atapuerca en la campaña que celebra el 25 aniversario del inicio de los trabajos en la Sierra Burgalesa. Por ello también las excavaciones durarán el doble. Dos meses de trabajo que se centrarán en intentar llegar a nuevos niveles de ocupación en Grandolina, el yacimiento más rico de Atapuerca, en el que se agilizará la recuperación de fósiles para completar la documentación sobre el homo antecesor. Los paleoantropólogos consideran fundamental poder corroborar las hipótesis que manejan sobre esta especie, única de homínido. El equipo tiene expectativa además de encontrar restos del paleolítico medio en la cueva del Mirador.
0: Y hay otras noticias que esbozamos ya de forma breve. Expertos franceses, belgas y rumanos han descubierto en Rumanía el mayor yacimiento de huevos de dinosaurio del Cretácico Superior en Europa.
8: El yacimiento está compuesto por 11 nidos con unos 40 huevos de dinosaurios y fósiles de mamíferos y otros vertebrados entre 65 y 74 millones de años de antigüedad.
0: La NASA ha creado relojes atómicos de máxima precisión capaces de no retrasar ni un segundo en millones de años.
8: Los científicos del programa de física fundamental de la NASA pretenden poner a prueba las teorías de la gravedad y así guiar naves espaciales y resolver una gran variedad de problemas prácticos. Según han asegurado, marineros, soldados, caminantes y pilotos dependen de relojes atómicos, aunque no lo sepan.
0: Y una más parece que el príncipe Carlos de Inglaterra no le gustan mucho los vampiros.
8: Según Carlos de Inglaterra, la futura construcción del parque temático del conde Drácula en Transilvania, Rumanía, destruirá las características particulares de la ciudad. Por su parte, Greenpeace también ha denunciado el proyecto, ya que amenazan los alrededores de bosques centenarios y una zona medieval.
0: Pues hasta aquí las noticias en Milenio 3, como siempre, la semana que viene, más. Un viaje
1: en busca del misterio Milenio 3 En la SER
2: Nos vamos, bueno, rapidísimo Ni más ni menos que a la República de San Marino es una noticia anexa a este informativo Javier Sierra, nuestro colaborador habitual está allí porque hay un congreso impresionante tenemos un poco de tiempo Javier, pero cuéntanos ¿dónde estás en San Marino y, y qué está haciendo? O sea, ¿qué se hace allí en ese lugar? Buenasera pues, <risa> Buenasera Javier
1: Pues mira, en estos momentos están cenando debajo del piso en el que me encuentro en el gran hotel de San Marino eh, en una misma mesa John Anthony West eh, Robert Schoch, que es el geólogo que dató la esfinge en más de 7.000 años y que desató una enorme controversia hace una década, Graham Hancock, que ha revelado en su conferencia de hoy que ha descubierto en el Golfo de Camboya las ruinas sumergidas de una ciudad que solamente pudo haberse construido cuando las aguas del Golfo de Camboya estaban mucho más bajas hace nueve mil años. ...si su información es corroborada... ...científicamente en los próximos meses... Eh, ...lo que va, de, va a querer decir esto es que... ...hace 9.000 años existía ya una ciudad... ...y una civilización urbana... ...perfectamente desarrollada... ...que es algo que nadie ha aceptado... ...hasta fechas muy recientes... ...y también está eh, Robert Bobal... ...el hombre que eh, descubrió... ...que las tres grandes pirámides de Giza... ...están orientadas hacia la... ...hacia la constelación de Orión... ...y ha revelado algo excepcional... ...que es en lo que está trabajando en estos momentos... ...que la desviación... Eh, que se ha encontrado en otras pirámides con respecto a las estrellas parece que tiene que ver con el horóscopo del nacimiento del rey, con la fecha del nacimiento del rey al que estaba dedicada cada una de esas pirámides. Como, como tú has dicho, es un congreso impresionante, es la tercera reunión mundial sobre los orígenes perdidos de la civilización y los anacronismos en la arqueología y en la historia, así se llama este congreso y, y los los uh, descubrimientos que se están revelando son, son
2: abundantes. Realmente Javier, impresionante, nos contarás muchas cosas a tu regreso. Desde luego. Te esperamos feliz viaje y seguro que traerás Sacos y sacos de información para Milenio 3 Un abrazo fuerte compañero Hasta pronto Y tenemos ya, bueno, pues toda la comunicación de la gente Que se ha puesto en contacto con nosotros Milenio3.com eh, Carmen Porter, la sintonía de Millennium No podía ser otra la que despide O va lanzando la recta final de este gran programa de hoy Creo que ha sido interesante para todos ustedes Carmen, un montón de llamadas y Un montón de mails, de correos electrónicos
8: milenio3.com, nos han llegado un montón de peticiones sobre temas que pasamos a esbozar. Antes que nada nos han dicho que, Iker, ¿cuándo firmas en la feria del libro?
2: Bueno, muy sencillo, el libro Encuentros estará mañana, mañana por la mañana y el fin de semana que viene. Esperamos a todos los amigos de Milenio 3, ahí estaremos orgullosos y contentos de estar con todos vosotros.
8: Eh, Víctor Guinea nos dice que si podemos hablar algún día del código secreto de la Biblia Por, salí, por su parte nos comenta Me gustaría que tratáis el tema de la Sábana Santa y por extensión el misterio de René Slechator. Tengo que
2: decir una cosa Carmen, tenemos un programa absolutamente único, exclusivo Pasamos cuatro días junto a la Sábana Santa de Turín y nos trajimos un montón de información Con cosas que no va a poder escuchar en ningún otro sitio Informes, ADN, la NASA, todo en Milenio 3
8: Juan Gutiérrez nos dice si por favor podemos tratar el tema de las caras de Belmez. Un tema muy conocido por ti, ¿verdad, Fikert?
2: Bueno, pues fíjate, las caras de Belmed, ni más ni menos. Yo creo que lo malo es que en esta hora que todo el mundo que nos escribe dice que se queda muy corta, bueno, haremos uno o dos programas, las caras de Belmed y el otro lado de las caras de Belmez.
8: Javier Valero quiere que esforcemos las conspiraciones, tanto intoxicaciones en el tema Omni como en el viaje a la Luna.
2: Pues esos temas realmente serán enfocados además con especialistas, los mejores especialistas nacionales e internacionales. Os prometemos que sois vosotros los que hacéis Milenio 3, los que encargáis cada una de estas investigaciones
8: y qué opinas de los exorcismos que David Cuevas Castillo nos pide
2: bueno don David Cuevas Castillo un oyente que nos pide exorcismos yo tengo que decirle que tendrás exorcismos y eso puede ser casi como una amenaza gracias Carmen un montón de temas Katia Rocha teníamos bueno tendremos un contestador y sobre todo tenemos ganadores de esos 10 libros encuentros eh, para toda la audiencia eso es, lo
8: de es deuda nos tienen que mandar un email con su dirección, los siguientes oyentes. A ver, tomen nota. María Martín Ucles, Neftalí, Vicente Arenilla, Raúl Madroña Almarina, Inmaculada Roca Herrera, Miguel Ángel Tenorio Camacho, Eva Rivera, Carlos Bernués, Daniel Pérez Verdejo y Rafael Leosada. Por favor, nos indica bien su nombre, apellidos, dirección donde le enviamos el libro. Y la semana que viene regalamos cinco libros de Misterios de la Iglesia, publicado por la editorial de Edad, con Carmen Porter.
2: Ha sido un placer, Melenio 3, todo un equipo, les habló Iker Jiménez. Nos vemos el próximo sábado. Sean felices.